0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Witamy, witamy serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Słychać nas pewnie, odmutowałeś się Michał? No tak, no przecież. A ty? Wydaje mi się, że tak. Chyba na no, słychać. Na razie nikt nic tak. nie Ja widzę, że paski pisze, tam, tam ale...
1: krążą, więc, więc chyba jesteśmy słyszalni. Dajcie znać. I dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. 12 stycznia 2021 No roku.
0: właśnie. Musimy sobie przez chwilę uświadomić, który mamy rok. <śmiech> <To> jest tak... <śmiech> jeszcze, jeszcze jest taki Może to jeszcze sylwestra świętu, Jerzyś. Jest jeszcze taki wiesz, stan. A wiesz, że już można właśnie. wychodzić z domu? Tak? Tak. Nie no, wiesz, przyjechałem dzisiaj, no. Tak, tak, ale jest taki jeszcze stan takiego trochę zawieszenia, że ten 2020 jeszcze zostaje w głowie. Dzisiaj tak się technicznie jeszcze upewniamy na początku, czy wszystko jest ok. Tak, jesteśmy dzisiaj we dwóch. Mariusz
1: jest przeziębiony, został w domu. Dzisiaj go pozdrawiamy. Tak, dlatego od od
0: tej technicznej strony obsługujemy transmisję też właśnie sprzed kamery. Dokładnie.
1: Witamy Was, widzimy, że się gromadzicie już na YouTubie, jesteście. Na Facebooku też jesteście, ale jeszcze nic nie piszecie, więc czekamy na wasze komentarze.
0: No, a o czym dzisiaj porozmawiamy, żeby się zastanowić? Mieliśmy takie poczucie, że jest trochę taka posłucha w tematach. Na pewno jeden taki temat, który może rodzić wiele pytań, od którego na pewno zaczniemy, a pozostałe właściwie są takie poboczne, chociaż zobaczymy. Zobaczymy, Zobaczymy, co nam wyniknie z tej rozmowy, co wyniknie też z waszych komentarzy. No właśnie, bo gorący czas jest w Ameryce teraz. No tak, ale to jest taki politycznie gorący czas. No, ale o Ameryce dzisiaj też będziemy mówić. Mhm. Też, Czy prawda? nie od tego no. tematu zaczynamy? A nie, okay. nie, nie od tego. Nie, A, nie, nie. Okay. Nie, to jest... Bo taki wiesz, fajny
1: temat mamy z oceanem.
0: Jak no. ktoś słyszał i wie, co tam się wydarzyło na koniec modlitwy, na, w pier, na pierwszej sesji nowego kongresu Stanów Zjednoczonych, nowego składu kongresu, no to, to, to pewnie wie o co, o co chodzi. Zachaczymy no zahaczymy o, o temat tej szczególnej, osobliwej modlitwy. Natomiast, natomiast wcześniej chcemy powiedzieć o tym, co się tutaj drogą motu proprio papieża Franciszka, czyli z jego inicjatywy mocą, mocą dekretu wydarzyło i co będzie wprowadzone czy mocą tego dekretu zostały wprowadzone jakie zmiany do kodeksu prawa kanonicznego i dotyczą one kobiet, roli kobiet w kościele, a mianowicie i precyzując tego, że kobiety od tej pory będą mogły podejmować posługę tak instytucjonalnie na, na, na podstawie takiego, takiego liturgicznego obrzędu. Będą mogły przyjmować posługę akolity i
1: lektora. Dokładnie, właśnie Wam to pokazujemy na ekranie. Oficjalne źródło watykańskie, w tym momencie Vatican News 2. Papież dopuszcza kobiety do posługi, lektoratu i akolitatu. Jak to stwierdził jeden z portali, przełomowe zdarzenie.
0: No właśnie, odwa.pl to taki portal, który my bardzo lubimy, jeżeli chodzi o jego publikacje na temat. interpretacji co... nauczania kościoła. Tak, tak. Na temat <śmiech> tego, co papież Franciszek właśnie wprowadza do prawodawstwa kościelnego, i właśnie zawsze są to z punktu widzenia tego portalu przełomowe decyzje. Chociaż tym razem, muszę przyznać, ja się zawiodłem trochę na treści tego artykułu, który właśnie mówi o tych zmianach, no bo nie było tam ani słowa o tym, że za chwilę papież dopuści w ogóle kobiety do kapłaństwa. A już myślałem, że tak... Nie, nie, bardzo muszę ci powiedzieć, że w treści tekstu było dość rzetelnie to wszystko przekazane i zaznaczone nawet, że rzeczywiście w w tym liście papieża Franciszka jest też jasno stwierdzone, że to nie oznacza, że kobiety w jakiejś dalszej perspektywie, czy w ogóle na podstawie na podstawie tych zmian mają być dopuszczone do kapłaństwa, że to jedno z drugim. Jest, jakby są to dwie zupełnie osobne kwestie. Nie? No to do czego akolitat, zostały dopuszczone? Akolitat tak? i lektorat nie, 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 nie ma nic wspólnego z sakramentem.
1: No właśnie, hmm? ustalmy do czego zostały kobiety dopuszczone. Najpierw tak. akolitat i lektorat lektora mhm. czyli mogą czytać słowo y, boże a tak na to chyba
0: tak y, bardzo intuicyjnie nam się kojarzy mamy tak. lekt- lektorów w kościele zresztą m, kobiety śpiewają psalmy kobiety czytają czytania y, więc to jest takie, myślę, dosyć płynne. Oczywiście są tacy ministranci jak lektorzy, którzy w szczególny sposób są przeznaczeni do tej posługi czytania Słowa Bożego. Do tego, Oni też ćwiczą. Do tego też się, się przygotowują mm-hmm. szczególnie i specjalnie. I rzeczywiście, jeżeli mamy wśród ministrantów lektora, to raczej tak to się dzieje, że to on jest właśnie. Już do, dedykowany do tej dedykowany. posługi. Do tej posługi zresztą mm-hmm. pamiętam, że kiedy posługiwałem jako ministrant w swojej parafii. Nie było takiej praktyki jak teraz, że rzeczywiście niektórzy ministranci mają raz do roku taką uroczystość w Bazylice Katedralnej, właśnie przyjęcia tej posługi lektoratu, choć byłem określany mianem lektora po prostu, jakby z praktyki. Pewnie, mm-hmm. prawda? I myślę, że... W no i na parafra- odważnych od do tej pory. Tak, tak. A, tu już, a tu już od strony takiej świeckiej bardziej, tak myślę. Chociaż teksty często ja są Pan czytane. Pan Bóg nie zapomina. Nie? Słowo Boże też zdarza się czytać w ramach tych tekstów, więc, więc myślę, że tak, Pan Bóg nie zapomina. Ale o czym chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest taka funkcja, która można powiedzieć w pewien sposób się utarła. Myślę, że wcześniej, przed 72 rokiem na pewno o tym za chwilę powiemy przy Wołamy, wtedy też dekret papieża Pawła VI, świętego Pawła VI, który który jest takim dokumentem, możemy powiedzieć, poprzedzającym ten dokument papieża Franciszka, jeśli chodzi o tą materię. Nie. Nie? Natomiast właśnie no, mamy tych lektorów i może podzielcie się, czy, czy wy też mieliście, macie. Okazję pełnić taką posługę, albo, albo czy właśnie te zmiany dla Was są w jakimś sensie niepokojące, budzą jakikolwiek niepokój, bo może tak być, bez wątpienia. Jest wśród nas zresztą Szymon Wilkowski. No właśnie, chciałem wykorzystać który, tu jego obecność. Tak, który, tak. Który, który jest naszym ekspertem w sprawach liturgicznych na portalu tak. drogaodważnych.pl, także liczymy też na jego, na, na, twoi, Szymon, tutaj, na Twoją wypowiedź, Twoje zdanie na ten temat.
1: Tak, na twoje wsparcie też, mhm. bo jeszcze został nam
0: akolitat. Tak, tak no akolitat. akolitat czyli... Widzę, że tutaj właśnie chcesz mnie dalej przeegzaminować teraz z akolitatu. Czyli Ja szczerze powiem, że dla mnie posługa akolity pewnie jakby był tutaj Mariusz standardowo, to by nam to bardzo ładnie wyjaśnił od strony teologa. Natomiast, natomiast kiedy czyta się o posłudze akolity, to masz wrażenie, że jest to po prostu taki nadministrant można powiedzieć, taki szef ministrantów, zresztą przeczytałem takie zdanie, że jeżeli ze względu na okoliczności parafialne nie jest tak, że akolici właśnie posługują przy ołtarzu, bo tak w takiej zupełnie podstawowej formie powinno być, no to przejmują to po prostu ministranci, tacy zwykli szeregowi ministranci, no i tak jest w praktyce na co dzień, a akolita na przykład jest kimś takim, kto tych ministrantów przygotowuje, chociaż myślę, że w praktyce w wielu parafiach akolitów nie ma, są po prostu jacyś na przykład ministranci starsi, tacy, którzy przygotowują tych młodszych, czy czy właśnie wikariusz przygotowuje ministrantów takich szeregowych. Natomiast akolita rzeczywiście jest takim powiedzmy urzędem ministranckim, któremu wolno więcej, tak mówiąc wprost, który na przykład odpowiada za podaniem szału w trakcie liturgii, który jest pierwszy do tej posługi na przykład niesienia krzyża w procesji akolitek, czyli tych świec, które które są, są w procesji. Do tych takich bardziej odpowiedzialnych funkcji w ramach liturgii właśnie akolita jest przeznaczona. Myślę, że bardzo istotne w tym wszystkim jest to, że akolita i do tego kobiety zostają też przez ten dekret papieża Franciszka dopuszczone. Z urzędu akolita jest też nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. I myślę, że to będzie bardzo Szafarką bardzo, bardzo ciekawy jeżeli będzie kobiety. akolita ta kobieta to będzie szafarką. Nie no, mylić z szafiarką. Tak. <laughs> właściwie ciekaw jestem, bo ja sam musiałem to zweryfikować. Ja nie wiedziałem właściwie, czy do tej pory kobiety mogły być szafarzami nadzwyczajnymi, szafarkami, czy było, była taka, taka posługa. No bo też nigdy się nie spotkałem z tym, żeby kobieta udzielała Komunii Świętej. Ale okazuje się, że za zgodą biskupa taka możliwość była do tej pory. I nadal jest po prostu. Natomiast w tym momencie, kiedy. W tym momencie ta
1: zgoda biskupa już jakby została też wprowadzana w porządek prawny. No tak. Kościelne, w prawo kanoniczne. To warto
0: o tym, rzeczywiście to, to warto zaznaczyć w, cał, jakby w, całym tym, w całym tym wydarzeniu, prawda? Bo do tej pory pewna praktyka mhm. miała miejsce, a ona była też takim odstępstwem w ogóle od tego, co właśnie w 1972 roku wprowadził święty papież Paweł VI. Nie, bo wtedy jakby do, do 72 roku w, w naszym kościele akolitat to było jedno z czterech tak zwanych święceń niższych. Tego już nie ma w, obecnie w kościele i to były, to były święcenia udzielane kandydatowi do kapłaństwa po prostu w trakcie studiów mhm. seminaryjnych. nie Były poszczególne święcenia takie niższe i akolitat był ostatnim z tych, z tych święceń, czyli takim najwyższym w hierarchii, tak byśmy powiedzieli.
1: Mm-hmm. No właśnie, a tutaj papież zaznaczył w tym liście mmm, cytowanym przez media, że, e, że do posług związanych ze święceniami no, Kościół nie ma podstaw do tego, żeby dać kobietom tę rolę, tak? mm-hmm. nie ma mandatu no do tak. tego, żeby udzielić, więc tutaj wszystko zostaje po staremu. Natomiast no, tak jak tutaj Tomek napisał na YouTubie, jak byłem w USA, byłem na mszy, gdzie szafarki posługiwały. Dokładnie myślę, że... Będziemy musieli gdzieś tam wewnętrznie już się zgodzić na taki obrazek, że idąc do komunii w którejś parafii, po prostu tej komunii będzie nam udzielać kobieta. Mhm. Znaczy, Oczywiście do, przygotowana do tego. Tak, wcześniej. Do, do,
0: do, tej pory, do tej pory taka praktyka też miała miejsce. Czasami zakonnice były. I są nadzwyczajnymi szafarkami. Ja się
1: nie spotkałem, dlatego dla mnie. Znalazłem nawet takie
0: zdjęcie gdzieś z jakiejś plenerowej mszy świętej, gdzie siostra zakonna udzielała Komunii Świętej. Natomiast bardzo często to się wydarzało na przykład w ramach zakonów klauzurowych, gdzie nie zawsze był obecny kapelan takiego zakonu. No i przełożona takiego zakonu też mogła na przykład, nie mówię o udzielaniu samej Komunii Świętej bez Eucharystii i tak dalej. To, 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 to bardziej tutaj mi chodzi o na przykład wystawienie pana Jezusa do adoracji. To hmm. też jest posługa, którą może akolita sprawować, więc też możemy w pewnym momencie, nie wiem, za kilka lat, na przykład w którejś parafii, być zdziwieni tym, że kobieta wystawia najświętszy sakrament. Nie może oczywiście nim pobłogosławić. Mhm.
1: No właśnie, no tutaj kluczowa jest kwestia, powiedziałeś kilka lat, bo myślę, że zanim te prawo, porządek prawny wejdzie w zwyczaje parafialne, to trochę czasu minie, chociaż chyba były przy parafiach już nieraz gro, grupy ministrantek, tak? Tak Chociaż dziewczynek się, posługujących przy ołtarzu.
0: Wydaje mi się, że rzadko to jednak taka rzadkość pewna. Wszędzie rzadkość Ale myślę, że teraz będzie mhm.
1: już dużo łatwiej. Nawet e, jeżeli rodzice będą się starać o to, żeby dziewczynki gdzieś posługiwały e, w kościele, to otworzy to im nowe możliwości można będzie iść do księdza proboszcza i poprosić o to, o stworzenie takiej grupy. E, zawsze jest to jakaś okazja do uczenia ich, jej, ich tych dziewczynek, postawy służby. E, no właśnie i tutaj dotykamy tak trochę tematu teraz kolejnego, czyli świeckich w kościele ogólnie, w w, w ogóle, nie? Bo, Bo jest dużo takich pomysłów się rodzi wśród osób świeckich związanych z kościołem wierzących, które mogłyby znaleźć przełożenie na tym gruncie parafialnym, no bo parafia to jest taka podstawowa właśnie przestrzeń dla działania dla nas, natomiast często to gdzieś napotyka na jakieś takie przeszkody.
0: No wiesz, to myślę, że właśnie bardzo ciekawie i e, fajnie, o, Szymon pisze, że na Śląsku jest dużo ministrantek już od kilku, kilkunastu lat. No to zależy też od, od regionu. Szymon to jest Szymon Ale Szymon, Szymon nie, nie, ja uważam, że nie ma mandatu do tego, żeby się wypowiadać, jak jest na Śląsku, bo Szymon jest sosnowca. Przepraszam, jeżeli zdradziłem jakąś tajemnicę. Tak? <laughs> tak, myślałem, że z Krakowa. No nie, nie, no nie. No. Także tutaj nie mówię, że bierzemy brudy wspólnotowe. Sosnowiec wcale nie jest żadnym. No i wszyscy biorą brudy ze sobą, no ale. Konrad już ci napisał, że wysłał artykuł. To... <laughs> Dopiero wysłał, tak. Konradzie, miałeś to zrobić w przerwie międzyswiątecznej, już nie będę nic mówił, naprawdę. Publicznie Ech. cię napominam, nie, ale śmieję się oczywiście i żartuję. Był to dość, jest to dość ważny tekst i mam nadzieję, że do jutra, pojutrze, go zobaczycie na, na portalu. Tak, a my też Bez wątpienia. E,
1: oczywiście. Dziękujemy wam za te głosy, że piszecie, że w innych krajach też tutaj, Dariek, Dariusz też pisze, że we Włoszech czy w Hiszpanii też właśnie te szafarki posługują. Dzięki za te informacje. No, my gdzieś tutaj opieramy się na swoim doświadczeniu. Ja się nie spotkałem osobiście z tym, żeby właśnie kobieta udzielała Komunii Świętej. Mhm. Także bardzo wam dziękujemy za te głosy.
0: Szymon ma babcie na Śląsku polskim, to go usprawiedliwia.
1: Tak, tak jest. Czy musi przejeżdżać? Tak przez Sosnowiec? Nie wiem. Chyba
0: tak, tak trochę po drodze. Możliwe. Gdzieś tam ja to strada leci. Wróćmy do może. tematu. <głos> <głos> Otóż to. No, to, że w innych krajach kobiety właśnie częściej pełnią to posługę na przykład nadzwyczajnych szafarek, czy są obecne przy ołtarzu. We Włoszech Sebastian pisał w przeważającej liczbie. To pokazuje, że tak naprawdę by Oblicze Kościoła pod kątem właśnie tej posługi liturgicznej się zmienia, w Polsce dzieje się to trochę wolniej tak myślę i to pokazuje myślę pewien trend, który do nas pewnie dotrze jednak za jakiś czas, bo myślę, że to też będzie współgrało z liczbą powołań, która jest coraz mniejsza z liczbą kapłanów, która siłą rzeczy będzie się zmniejszać. No i właśnie tych posług, które będą przyjmować świeccy będzie coraz więcej i myślę, że to zaangażowanie ze strony kobiet tutaj jest zasadne. No, nie odpowiedzieliśmy na pewną taką wątpliwość, która może nam się pojawiać, czy to jest jakiś kolejny krok do święceń kobiet. Jak uważasz? Może tak być, że nagle będą kobiety, które będą po prostu kapłanami, no bo jeżeli ktoś patrzy tak myślę z zewnątrz na kościół, no to może przyjąć taką narrację, no że papież po prostu krok po kroku idzie w tę stronę.
1: Znaczy tych kroków myślę, że jeszcze jest trochę po drodze. Na pewno. Bardziej jakby w kościele powszechnym jest teraz obecna taka dyskusja, że była przy okazji synodu o Amazonii, tak? Mhm. Dobrze pamiętam tak Tak się nazywał ten synod. Była kwestia tak zwanych viri probati, czyli mężczyzn, którzy już mieli założone rodziny, a którzy mogli otrzymać święcenia kapłańskie, czy do tego właśnie tutaj to jakoś dopuścić, ponieważ po prostu brakuje kapłanów na tych terenach właśnie Ameryki Południowej. Więc myślę, że że tych kroków tu jeszcze kilka musiałoby minąć, zanim Kościół katolicki zacznie wyświęcać kobiety. To jeszcze długa droga,
0: myślę tutaj. Natomiast znaczy, długa droga. Ja myślę, że to wiem, swoją opinię na ten temat. Wydaje mi się, że to jednak nie ma szans, żeby to kiedykolwiek doszło do skutku. Nie? Znaczy, A no tak, no, ja nie długa, chciałem powiedzieć, że, długa że to się do... stanie. Tak. <laughs> długa, to droga, może... długa droga do tego, żeby. Nie wiem. Znaczy, nie sądzę, żeby w ogóle pojawiła się w kościele jakakolwiek w kościele takim instytucjonalnym, czy gdzieś w kongregacji nauki wiary w ogóle. Y- jakaś dyskusja na ten temat czy kong- na do- kongregacji y- do spraw dyscyplin sakramentów. Nie? Y- to, y- jakby, wydaje mi się, że temat jest absolutnie y- zamknięty i musimy umieć rozdzielić dwie zupełnie kwestie. Kwestię sakramentalną y- i-, i też tego, że kościół sam Kościół powołuje się na to, że, że to jest y- to, to, te święcenia y- mężczyzn to, że mężczyźni posługują jako kapłani w Kościele też jest y- z nadania samego Chrystusa. Natomiast te posługi takie wokół, no to tutaj w zależności od sytuacji, nie? myślę, że... Spójrzmy
1: na Ewangelię, nie? bo jak sobie przypominam ten czas, kiedy właśnie Jezus chodził z uczniami i nauczał, no to tam były też kobiety, nie? Natomiast do, jako grono apostołów zostali wybrani wyłącznie mężczyźni, jest mowa, że kobiety pomagały, troszczyły się tam o uczniów. E, wspierały też finansowo e, działalność Jezusa i uczniów, natomiast nie brały udziału w nauczaniu. Tak, tak. Tak, to było zarezerwowane dla mężczyzn. I tutaj e, wśród apostołów też byli sami mężczyźni. Więc tutaj myślę, że nic się nie zmieni. Dla mnie jest bardzo ważne właśnie to, że też mówiłem, papież Franciszek przywołał, słowa świętego Jana Pawła II w tym liście, że Kościół po prostu nie ma mandatu do tego, żeby dopuścić kobiety do święceń, że, hmm. że, że, tego, że tego nie ma, nie, nie ma tego w Ewangelii, hmm. w Piśmie Świętym. Dlatego no, tutaj wszystko zostanie posteremu e, i możemy toczyć właśnie dyskusję na ten temat, czy, czy wyświęcać już żonatych mężczyzn, tak, e, czy czy, czy w jakiś inny sposób dopuszczać do tej posługi kapłańskiej mężczyzn? Natomiast no, tutaj w przypadku kobiet chyba się nie zmieni.
0: Ciągle takie chyba jest u Ciebie. Chyba? Chyba. Ciekawe ja, takie.
1: Biorę pod uwagę, że, że, że dużo się może stać na świecie mhm. już tak. Ale, ale tutaj
0: myślę, że. że tak. Anna nam się na tutaj czasów. udziela Anna Pawlak napisała. na naszym YouTubie, jeśli dobrze widzę. Bracia, jeżeli was jest mniej do posługi, to chyba nie ma się co dziwić, że będą was zastępować kobiety. Będą do nas dołączać bez wątpienia i cieszymy się bardzo z tego. Nie dziwimy się. Bardzo się cieszymy z tego, że zostało to po prostu usankcjonowane też. Dokładnie, przez ale
1: dzięki e, Anno za ten głos, bo też myślę, że tutaj dla nas jest to wezwanie do tego, żeby po prostu się angażować w tę służbę, Tak jest. bo myślę, że, że tylu, ile, ilu jest mężczyzn przy parafiach, no to spokojnie daliby radę z tą posługą mhm. w taki czy inny sposób. Tak? Ale
0: nie oczywiście nie po to, żeby kobiety wypychać z tej posługi. Oczywiście, że nie. Prawda?
1: Natomiast po to, żeby się zaangażować. Mhm. Bo to tak naprawdę o służbę tu chodzi nie i tak o jest, serce tak do jest. służby, do posługi. no i Myślę, że to
0: najlepsza taka konkluzja w ogóle tego tematu, nie bo tu ciągle mówimy właśnie o tym wymiarze służby. Służby w Kościele, myślę, że ta służba jest takim też dużym przywilejem i zaszczytem, jeżeli możemy ją podejm- podejmować jako akolita, jako lektor, czyli w, powiedzmy w takich, w cudzysłowie, wyższych formach w tej służby przy ołtarzu. No i tak, i przeszliśmy, czy próbowaliśmy przejść do, do... tej perspektywy roli świeckich w Kościele. To to zacząłeś, ale później temat Sosnowca nam tutaj przerwał. Sosnowiec się wydarzył. Ja bym się powołał tutaj na na opinię Aleksandra Bańki, którą sam nam wyszukałeś i i rzeczywiście ona tutaj bardzo ciekawie pokazuje pewne pewne zjawiska w Kościele, takich tarć różnych między kapłanami a świeckimi i tego, że to często stoi na przeszkodzie tego, żeby świeccy mocnie Angażowali się w kościele. Ciekawe zarzuty z obu stron są, są tutaj przywołane. Tak, Ale redaktor bańka, redaktor mhm. gościa niedzielnego. Redaktor pisze tak. Padają zarzuty, że inicjatywy świeckich bywają tłumione, i tutaj chodzi mu głównie na przykład o odnowę charyzmatyczną, która ma swoje grupy na przykład przy, przy parafiach, i tu często pojawiają się według redaktora bańki zarzuty, że że te inicjatywy świeckich bywają tłumione, aktywność ograniczona, że niejednokrotnie są w parafiach zaledwie tolerowani, pozbawieni opieki i wsparcia duszpasterzy, że proboszcz czy wikary nie interesują się ich losem i nie pojawiają się na wspólnotowych spotkaniach. I jest jeszcze szereg innych, ale, ale to ciekawe, bo jakby takie pokazane są tutaj takie zarzuty o to, że, że właśnie kapłana na przykład nie ma na, na spotkaniu, to wydaje mi się, że to nie jest tylko, tak, taka konieczność z jednej strony i to, To to mi czasami okazuje, że wiesz, zaangażowanie świeckich, myślę, że powinno sięgać na tyle, że spotkania wspólnoty to. To też nie musi być koniecznie obecność kapłana. Myślę, że sami w ogóle jesteśmy przykładem, jako przymierze odważnych. U nas kapłanów pra- praktycznie nie ma na spotkaniach, prawda? Na spotkaniach Natomiast, nie. Natomiast sprawują nie opiekę. Na tak jest, pra- sp- sprawują opiekę też jakby duszpasterską nad całością wspólnoty, ale same spotkania to, to myślę, że. Ale to może taka ciepli- czepliwość pewna z mojej strony. Tutaj po prostu chodzi o pewne zaangażowanie kapłanów w życie niektórych wspólnot, które może są traktowane po, po macoszemu więc takie zarzuty gdzieś tam się pojawiają prawda i i to jest pewne napięcie ze strony świeckich które które jest jakoś tam wyrażane, formułowane w tym przypadku piórem właśnie redaktora Gościa Niedzielnego no a z drugiej strony też da się słyszeć jak pisze redaktor Bańka głosy kapłanów którzy, którzy pod adresem świeckich zdarza się, że mówią, że są Nawiedzeni, narwani, teologicznie niewykształceni, skupieni na sobie, nie liczący się z ogólną wizją duszpasterską, często ich pomysły ograniczają się tylko do roszczeniowo artykułowanych oczekiwań, aby proboszcz coś w tej sprawie zrobił, to rzeczywiście to tak jest, (laughs) że są niestali chwiejni, nieobliczalni. To, że świetcy są nieobliczalni to fakt, ja myślę, że nieraz się kapłani łapią za głowy przy niektórych nie wiem inicjatywach, pomysłach i tak dalej. I rzeczywiście czasami kapłanom się nie dziwię też. Nie? Mhm. Myślę, że tutaj potrzeba gdzieś tam ogólnej takiej współpracy, bo też redaktor Bańka pyta, gdzie tutaj leży jakaś wina i tak dalej i pokazuje, że leży ona z dwóch stron w różnych indywidualnych przypadkach. Ten ciężar jest rozłożony czasami bardziej z jednej, czasami z drugiej strony. Nie? Ale, mhm. ale tak. No, to...
1: Ja bym ten tekst potraktował jako taki hmm nie wiem, takie zaproszenie do dialogu, czy może takie właśnie sprowokowanie do dialogu. Tutaj się okazuje, że zarówno świeccy, jak i duchowni na temat swojej współpracy mają różne zdanie często. I to pokazuje, że tak naprawdę no, ta współpraca, no, tę współpracę trzeba udoskonalać. tak? Mhm. Tutaj trzeba wyjść do siebie, rozmawiać ze sobą, dialogować, poznawać się rozumieć. Jak tak myślałem, czy ja się spotkałem właśnie z praktycz- od strony praktycznej z takim właśnie, z, nie wiem, można by to nazwać jakimiś uprzedzeniami, czy, czy właśnie z, taką bra- z takim brakiem woli do współpracy, no to z opowieści z pewnego grona to tak, miałem styczność z taką, że tam ksiądz po prostu blokował pewne inicjatywy. Mhm. Nie chcę tutaj oceniać, jakie były jego intencje, natomiast faktem było tak, że dużo serca moi tutaj znajomi stracili do tej działalności, zwłaszcza, że to już od wielu lat działali przy parafii. Więc w tym sensie jakoś się zetknąłem z taką sytuacją. Natomiast myślę, że to też zależy w dużej mierze od danego duchownego, bo jeżeli duchowny rozumie rolę świeckich i rozumie też, że sam wszystkiego nie ogarnie, a dobrze by było, żeby tutaj życie parafialne kwitło, żeby, żeby ta działalność parafii przynosiła owoce, to zaprasza świeckich do współpracy i no, traktuje ich jako właśnie tutaj osoby, którym może ufać. Taki pozytywny przykład jeszcze z czasów mojej współpracy z Idziemy. Był taki, kiedyś odwiedziłem parafie w Zielonce. Tam mhm. był taki ksiądz proboszcz, który no, bardzo mocno współpracował ze świeckimi. Była tam rada parafialna, tak zwana. Duża całe grono, które się zbierało i decydowało o sprawach parafii. Proboszcz nie zostawał z tym sam, tylko słuchał głosu właśnie świeckich. I myślę, że to jest taki model, model, do którego parafie mogą dążyć. Oczywiście, no, Proboż zawsze będzie proboszczem zawsze to on będzie podejmował decyzję i ponosił za nie odpowiedzialność bo to jego zadanie jest natomiast może się tutaj wspierać świeckimi no, nie ma tutaj przeszkody i nie ma też no, możliwości żeby, żeby on wszystko sam e- Robił. Tak, siłą tak, to rzeczy wiecie. to
0: myślę że, myślę, że natura będzie to wymuszać. Natura pewnych procesów społecznych, no bo, bo to zapowiedzieliśmy: mm. księży będzie coraz mniej i rzeczywiście świadcy będą niektóre, niektóre posługi siłą rzeczy przejmować. I to może czasami się rodzić duże, duże jakieś zdziwienie, jak to możliwe, że nie wiem, świet, ktoś, osoba świecka może prowadzić finanse, parafii, albo może nawet prowadzić jakąś jakąś da, nadawać wizję duszpasterską, yy, gdzieś tam w życiu parafialnemu itd, i no ale, ale myślę, że to, to nas czeka. I gdzieś ta yy, To idzie w parze z tym dokumentem papieża Franciszka dopuszczającym kobiety do posługi jakolitatu, diakonatu. Myślę, że ten proces po prostu siłą rzeczy będzie postępował i, i, i możemy tak patrzeć na Kościół w bardzo takim, myślę, ogólnym zarysie. Myślę, że to jest zupełnie uzasadnione spojrzenie, że rzeczywiście świeccy mogą być dla Kościoła pewnym w cudzysłowie ratunkiem. Albo może nawet nie w cudzysłowie, bo, bo jednak autorytet tak to nazwę osób noszących koloratki coraz bardziej jednak pikuje w dół. Mhm. Trzeba to przyznać. Wiadomo, że nie wszystkich, nie, można, nie możemy generalizować, ale odbiór społeczny Kościoła takiego instytucjonalnego, hierarchicznego się rzeczy jest, jest coraz bardziej zły. Tak, tak, to, tak to jest. Myślę, że będzie to ciekawie wyrażone w zdaniu jednego z celebrytów, które sobie później jeszcze przywołamy. Będziemy mieli tę pewną kontynuację naszej serii Celebryci, jakościu. Myślałem, że już teraz
1: chcesz przywołać. Nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie. nie.
0: Chociaż właściwie, dobrze dlaczego to nie? Uwaga,
1: dżingiel Celebryci i Sakramenty. <laughs>
0: Z pewną aktualizacją w tym momencie o sakramentach nie było, nie było specjalnie mowy, ale celebryci i kościół to kontynuacja naszego cyklu celebryci i sakramenty, kiedy to w różnych prawda, sytuacjach przyjmowali celebryci sakramenty, albo ich nie przyjmowali publicznie chwalili się tym, że ich nie będą przyjmować. Chodziło o chrzest, chodziło też z drugiej strony o przyjęcie sakramentu na przykład, małżeństwa swego czasu przez Jacka Kurskiego. Po stwierdzeniu nieważności, i tak dalej. Dużo, dużo dyskusji wokół tego. Tutaj taki mały kamyczek do ogródka kościoła wrzuca Paweł Domagała. Aktor, piosenkarz, wokalista, człowiek, który zasłynął swego czasu taką deklaracją w programie Kuby Wojewódzkiego, deklaracją tego wierności małżeńskiej. Tak. I w ogóle te, te deklaracją tego, że dla niego wierność jest tym, co stuprocentowo definiuje dla niego męskość, w ogóle postawę mężczyzny i jego jako mężczyzna definiuje. I, i, I sam powiedział, że tutaj proszę mnie publicznie rozliczyć, jeżeli nie wiem za 2 lata, 20 lat przyjdę tutaj do Ciebie do programu Kubo drogi z nie wiem z jakąś dwudziestolatką przy boku. z lepszym modelem w cudzysłowie, tak moglibyśmy powiedzieć taki. No i to rzeczywiście odbiło się szerokim Echem. To, co powiedział Paweł domagała i też zidentyfikowało go, myślę bardzo mocno z pewną, pewnym wymiarem moralności płynącej z nauki Kościoła. On też się przyznawał otwarcie do, do wiary, do relacji z Jezusem. I w wywiadzie dla Plejady portalu Onetu, zdaje się, jeśli dobrze tak. pamiętam, nie. Chociaż nie wiem, bo ja znalazłem
1: to na WP.pl. Na WP.pl, tak. Ale,
0: ale w wywiadzie dla... Są to teksty wzięte z wywiadu dla Plejady, więc trochę w takich klimatach właśnie portali celebryckich się poobracamy. No ale tam w rozmowie o ostatniej płycie Pawła Domagały pada ze strony dziennikarza pytanie o tym, że w jednym z utworów śpiewa o swojej relacji z Bogiem i i pyta, czy ona w jakiś sposób ostatnio u niego ewoluowała. No i jakby aktor mówi o tym, że dla niego publiczne mówienie o relacji z Bogiem jest niebezpieczną rzeczą, bo jest to dla niego bardzo intymna, osobista sprawa. Nie lubi się wypowiadać o tym publicznie, ale nie ukrywa, że jest katolikiem i wierzy w Jezusa, a swoją wiarę traktuje poważnie. To się osakuranckie takie podejście, nie? Z jednej strony tak tutaj, chociaż nie możemy też oceniać oczywiście, bo fakt, fakt, faktem, że to jest osobista sprawa każdego człowieka, no, ale z natury katolicyzmu wychodzi jednak. Ta, ta ewangelizacja i, i to, że, że o tej wierze jestem gotów mówić na zewnątrz. No ale to jakby zupełnie zupełnie na marginesie, nie, nie chcemy się tutaj czepiać. Natomiast to, co dalej mówi Paweł Domagała, myślę, że jest kluczowe. Traktuję swoją wiarę poważnie i jestem zrozpaczony tym, co się dzieje w polskim kościele. A najgorsze jest to, że znikąd nie widzę ratunku. Nikt nic nie wie, nikt nic nie pamięta, nikt za nic nie odpowiada. To wręcz mafijne rzeczy. Ukrywanie pedofilii, brak chęci wzięcia odpowiedzialności, stanięcia w prawdzie, bezkarność, bezczelność i plucie na ofiary. Wszystko można kupić i sprzedać. Przykład, jaki dają hierarchowie, sprawia, że naprawdę czuję rozpacz. Za mało jest dla mnie w kościele wiary, za dużo klerykalizmu i źle rozumianej władzy. Więc bardzo ostra ocena.
1: Ostra i emocjonalna, myślę, bo Tutaj bardzo dużo emocji słychać w tej wypowiedzi Pawła Domagały. Natomiast myślę, że gdzieś tam pod spodem, pod tymi emocjami leży mu na sercu dobro Kościoła jednak, bo to wszystko o czym mówi, to my tu też mówiliśmy przy tym stole może mniej wyraziście, mniej emocjonalnie, natomiast do tego wszystkiego to się sprowadza, żeby, żeby Kościół się oczyścił.
0: Tak jest. No, to dalsze pytanie nam rzeczywiście tutaj precyzuje i potwierdza to, co powiedziałeś, że to jest być może z pewnej troski też, prawda, i nie, nie tyle z zewnątrz, co, co z wewnątrz Kościoła. Tak się wydaje przynajmniej. Dziennikarz pyta, czy wierzysz, że coś się zmieni, wierzysz, że hierarchowie przyznają się do błędów. No, Paweł domagał, a to akurat nie wierzy. <słyski> I rzeczywiście myślę, że są uzasadnione podstawy do tego, żeby żeby twierdzić, że pewne pokolenie biskupów czy kapłanów musi po prostu odejść i myślę, że niejednokrotnie tak będzie, że, że odejdzie z pewnym swoim zdaniem na ten temat nie, i, i brakiem jakiegoś przyznania się do błędów. Z zastrzeżeniem,
1: że też nie wiemy,
0: co się dzieje w serce. Oczywiście, tak. I, i, i myślę, że, że tutaj dużo jest w tych opiniach takiej, takiej myślę, oceny, takiej kategorycznej rzeczywiście, nie? A... Mhm. a, 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 a Pewna jednak taka, z pewną taką rezerwą myślę, że też też powinniśmy traktować to, co właśnie, czy pewne decyzje, pewne słowa, może też hierarchów, nie wiemy rzeczywiście, co się dzieje w sercach, i Pan Bóg jeden jest od tego, żeby osądzać. To to myślę, że że warto tutaj stwierdzić. Natomiast dlaczego właściwie Pawła Domagały tutaj przywołujemy? Bo kluczowe jest to, co on powiedział na koniec tej, tej odpowiedzi na to drugie postawione pytanie, bo jakby cały wywiad jest wielowątkowy, o Kościele były tutaj tylko te dwa pytania, czy o wierze. Paweł mówi, że wcale się nie dziwi, że młodzi ludzie brzydzą się takim Kościołem. On sam też się nim brzydzi. I kolejne zdanie brzmi, cała nadzieja w świeckich osobach dla których Kościół jest ważny. W nich upatruje nadzieję, bo już na pewno nie w wysoko postawionych księżach, skompromitowanych na całej linii. Dziennikarz pyta, czy przestał Paweł domagała chodzić do Kościoła. W związku z tym stwierdził, że to, że jest antyklerykałem, nie oznacza, że przestał wierzyć w sens Kościoła. Jak gdzieś słyszałem, że Jezus też był antyklerykałem. Także... No tak, tak, właśnie to słyszałem. W
1: ogóle tak pobrzmiewa mi trochę tutaj ten, ta wypowiedź ojca Adama VI, taka wtedy, mhm po strajkach kobiet tak to wtedy było.
0: Nie wiem, nie, znaczy nie, nie potrafię Chyba tego tak. Kiedy mówił, że on nienawidzi
1: mm-hmm. takiego kościoła, właśnie takiego, o którym mówi Paweł Domagała, tutaj później ojciec Szóstek się z tego tłumaczył, z tego, co miał na myśli. Być może Paweł Domagała też się będzie tłumaczył z A, tego, nie, co miał nie, na nie myśli. Wydaje mi się. Są, ale dość precyzyjnie żeby, powiedział, co Żeby, żeby to ma była myśli.
0: taka głośna wypowiedź, to tak, mm-hmm. tak myślę, że wyciągnęliśmy trochę gdzieś tak. tam z czeluści, ale nie, nie słyszałem, żeby były jakieś szersze komentarze wokół tej wypowiedzi. Ale ona coś, coś pokazuje, nie? że ze strony nawet osób znanych, i wierzących może być taka postawa dużej takiej emocjonalności w stosunku do tego, co się dzieje w Kościele hierarchicznym czy tych złych zjawisk, które się dzieją. Natomiast to nie oznacza, że, że człowiek od razu składa akt apostazji, prawda? Dokładnie.
1: Mhm. I myślę, że tutaj bardzo dobrze, właśnie, że Paweł domagała to, zaznaczył, bo to, że coś mi się nie podoba w kościele, nie znaczy, że ten kościół mam zostawić. Mhm. Właśnie raczej brać odpowiedzialność za to, żeby tam działo się dobro.
0: Są tu takie małe sprzeczności, no bo mówi o tym w pierwszym pytaniu, że nie widzi żadnego ratunku właściwie, a w drugim upatruje nadzieję właśnie w świeckich. Mhm. Przy, przy tym pierwszym jakby. Pierwsza moja myśl, kiedy przeczytałem, że nie widzi nigdzie żadnego ratunku, a ma relacji z Jezusem, no pomyślałem, że w sumie w Jezusie jakiś ratunek warto by było widzieć. Ale to znowu moja taka czepliwość się tutaj włącza. <grym, 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 natomiast rzeczywiście to wskazanie na świeckich też myślę, że jest właśnie takim ważnym sygnałem. Ale to tylko potwierdza, potwierdza że mówił. No tak, tak, tak. Ale jest jakby jego wskazanie na świeckich też jest swego rodzaju, myślę, potwierdzeniem nie tylko ze strony jakichś takich właśnie intuicji czy papieża, czy, czy w ogóle kościoła szeroko rozumianego, że, że świeccy będą, będą odgrywać coraz większą rolę, czy w ogóle z samej takiej natury pewnych procesów społecznych i, i, i wewnątrzkościelnych? Natomiast ze strony świata celebrytów też potwierdzenia mamy. Świeccy będą coraz większą rolę odgrywać. No, ciekawe, ciekawe, jakie to zadania będzie też przed nami stawiać, tak w ogóle, jak, jako właśnie świeckimi, bo być może wszystkiego też teraz nie wiemy i nie widzimy.
1: Mhm. Dokładnie, no świeccy muszą wziąć odpowiedzialność za kościół, w którym są, nie zostawiać wszystkiego właśnie osobom duchownym poświęcenia, nie bo ich po prostu jest za mało, nie tak? mieć
0: roszczeniowej postawy, niech że ksiądz proboszcz w końcu coś w tej sprawie zrobi. Dokładnie, no to Prawda? jest... To jest po prostu
1: postawa, która od razu zamyka no, na dyskusję. Bo...
0: Znaczy, no nie ma pola do współpracy, no to jest wyznaczenie zadania, prawda? Ja tutaj, pytanie, czy... ja tutaj płacę, w kościele to proszę bardzo, wymagam. No
1: To w Niemczech tak jest właśnie, no. nie? że się płaci podatek kościelny, no i się wymaga i tam właśnie te trendy bardzo liberalizacyjne idą. Natomiast no, w kościele, kościół jest szkołą miłości też, nie? tak jak wspólnota nasza mówimy nieraz jest szkoła miłości, tak, tak kościół czy parafia e, no to jest też szkoła miłości, szkoła służby, szkoła oddawania siebie innym. Nie? I to do takiej postawy ma nas, pro, mają nas prowadzić problem, nie? że jeżeli widzę gdzieś jakieś niedomaganie, tak, to wychodzę z inicjatywą. E, podejmuję jakieś działanie, proponuję właśnie księdzu proboszczowi na przykład, że, e, żeby się tym zająć. Być może e, może ksiądz Proboż nawet tego nie widział tak nie zauważył że, że jest tu jakiś jakaś potrzeba jakiś też e, problem mm, do zauważenia no, e, nie, nie, ksiądz też się nie musi na wszystkim znać nie oczywiście no właśnie więc więc tutaj e, jest pole do działania no każdy nawet w swojej specjalności nie może tak jest. Ja, my,
0: my, mówimy o, właśnie o tej o tej do idącej roli świeckich, w perspektywie roli świeckiej, mhm. ale nasi świeccy tutaj na naszych czatach milczą. Milczą. Na razie. Ale słuchajcie, może powiedzcie, czy słyszeliście o tym, co za chwilę pokażemy. Tak ciekawostkowo, bo jeszcze na koniec jeden ważny temat sobie zostawimy, ale teraz myślę, że moglibyśmy wrzucić właśnie taką ciekawostkę, ciekawą ciekawostkę, masło maślane, ale schodząc już z tematu świeckich w kościele, pokażemy rolę bardziej Zróżnicowanego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Nowego Kongresu Stanów ja nie Zjednoczonych. Wiem, czy
1: już nas nie odcięli, wiesz? Tak? Dlatego tych komentarzy nie ma. Może już. A nam może. zablokowali konto.
0: Może, ale kto? Google? No, Google, Facebook, wiesz. No tak, tak. Nie, może nie będzie jeszcze aż tak źle, słuchaj, no, na razie chcieliśmy tylko tak nieśmiało sko- nie skomentować i, i pokazać, no pewien absurd w sumie, tak, który, który się dzieje. Ciekaw jestem, ciekawy czy słyszeliście Tak, już nie, pokazujemy. O, tym, o tym, w jaki sposób zakończył modlitwę właśnie jeden z kongresmenów e, e, amerykańskich, jeden z, dem- z demokratów, z partii demokratycznej. <coughs> pastor, dodajmy. Tak, Pastor Kościoła Metodystycznego, jeśli dobrze pamiętam, sobie już tutaj znajdę. Tak, Pastor Metodystów, kongresmen Partii Demokratycznej, Emanuel Cleaver zakończył modlitwę otwierającą pierwszą sesję kongresu USA słowami Amen and a woman. A woman. A woman. A woman. tak. A woman. tak? tak, tak. <grym> no właśnie, słuchajcie, no bo właściwie... No właściwie, no to tak, no a man jest, no to musi być też a woman. Dlaczego tylko mężczyźni mają tutaj być faworyzowani w tym, jak kończy się modlitwę? Dlaczego, przepraszam, a tylko men.
1: Tak, pastor później tłumaczył, że generalnie to chciał podkreślić wyjątkowo duży udział e, kobiet e, kongresmenek,
0: Kongres Kongres
1: Kongresmenek właśnie w Izbie Reprezentantów w tym roku, bo
0: tam Prawda, jakaś to rekordowa zamierz, ich to liczba jest. To zamieszłe słownictwo tworzy tyle problemów. No, kongresman. No kto, tyle, no. kto to wymyślił? Kongresman. Men, Men proszę no. Cię, naprawdę.
1: No straszne, no. No właśnie. I dochodzimy do takich absurdów, kiedy właśnie w imię tego, żeby żeby polityczna poprawność była zachowana, to, to dopuszczamy się absurdów wręcz uręgających w logice.
0: Dopuszczamy się gwałtu na języku
1: hebrajskim. No, hebrajskim, angielskim w ogóle. No
0: tak, tak, to też, ale rzeczywiście ten rdzeń, zdaje się, to, to język, język hebrajski jest w gdzieś tak w ramach tego tekstu w Aletei jest to chyba dosyć jasno wyjaśnione. Też tam dziennikarze portalu się powołują na... <śmiech> Na właśnie hebraistę. No właśnie, bo co to znaczy, znaczy
1: słowo amen? Przypomnijmy.
0: No niech się tak stanie. Niech tak, się to...
1: tak stanie, to prawda, to jest takie mhm. potwierdzenie, tak przyznanie, dlatego mówimy amen na końcu modlitwy. Takie potwierdzenie, przyznanie, że niech to się stanie.
0: No właśnie, mówią, że silne wpływy żydowskie są w Stanach, a biedacy nie wiedzą. Z jakiego języka jest ale tak,
1: już no? widzę, śledzi nas, <laughs> przestrzegł nas przed używaniem imienia na te. Dobrze, będziemy się wystrzegać, żeby nam nie zablokowali konta, bo to teraz tak takie jest, modne tak jest. w ogóle wyrzucanie. No właśnie, Wojtek pisze, w tym przypadku wydaje mi się, że jest trochę nadinterpretacja tłumaczenia, bądź też jego błąd. Wojciecho, no właśnie sęk w tym, że pastor kościoła już protestanckiego ale no pastor no powinien wiedzieć jaki jest źródło
0: słów e, słowa Amen e, i tutaj tak albo jest to brak wiedzy albo rzeczywiście też obnażenie pewnego takiego zaburzenia e, hierarchii pewnych priorytetów tak. No. Jednak ta poprawność polityczna być może rzeczywiście jest aż tak dużą e, wartością. Dodajmy, no.
1: że on nie tylko tam, bo to mówimy o końcówce modlitwy, natomiast on w czasie tej modlitwy też powoływał się na bóstwa hinduskie.
0: Tak? No tak, no bo w końcu w kongresie są różne wyznania. Tak, w kongresie
1: są różne wyznania, więc tam padło i wezwanie do brachmy, tak? E, I tak dalej, więc to było całkowite pomieszanie. Mm, no, z punktu widzenia takiej czystości wiary, to no, nie wiem, czy tutaj pastor powinien się tak wypowiadać, tak? No, no, tak ale to tak. jest kościół Protestanckim. my jesteśmy w kościele katolickim tutaj. Myślę, że, że z naszej perspektywy możemy to oceniać. Natomiast no, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że, że właśnie w imię tej politycznej poprawności tam po prostu jakiś absurd się dokonał, mm-hmm. tam jakiś totalny mętlik e, się stał. Czemu jednak Izba Reprezentantów, której większość mają demokraci zdaje się, przyklasnęła i w tej chwili są też wprowadzane tam w oficjalnych pismach, w oficjalnym języku określenia neutralne płciowo.
0: Mm-hmm. Tak, tak. No, do, tak. Na to zwraca uwagę Magdalena
1: korzekwa tak? Wiednio. Wszystkie zaimki są zamieniane teraz na, na bezosobowe kwisów. i tak dalej. No więc jakby tutaj bardzo mocno postępuje taki trend wprowadzania nowo, nowomowy. Tak jest w kongresie.
0: Tak, nie możesz już powiedzieć o, w ogóle o kobiecie w ciąży w, w, w imię jakby tych, tych postępujących właśnie takich zmian w języku, nie możesz powiedzieć o kobiecie w ciąży matka, tylko osoba w ciąży. No bo nie wiadomo właściwie, jak ta osoba się identyfikuje płciowo, na no to, że ma macicę, to nie jest jej wina. Przepraszam. Tak, dokładnie.
1: No. Jest też właśnie rodzic A, rodzic B. Tak jest. I tak dalej.
0: No, Mariusz zwraca uwagę na to, że, znaczy myśli, że znakomita część protestantów nie zgadza się z taką narracją i myślę, że rzeczywiście tak jest. No Poza to, wyborcami demokratów. Zwłaszcza, że też ko- kościół, tak, kościół, kościół protestancki jest na tyle rozdrobniony i na tyle, powiedzmy, nazwijmy to tak, y- nie wiem, właściwie, tak? Że my nie możemy też mówić o akurat tym, tym kongresmenie i pastorze jednocześnie, jako jakimś reprezentancie Kościoła metodystycznego czy w ogóle protestanckiego, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że tutaj trudno powiedzieć, żeby z, jakiejś, z tytułu pewnej funkcji był jakimkolwiek autorytetem, więc też to, co tutaj powiedział, na pewno możemy traktować w kategoriach pewnej, nie wiem smutnej ciekawostki. A propos
1: ciekawostek, to skoro już tutaj zamieniamy końcówki, to padła propozycja na jednym z blogów, żeby zamiast ser edamski, mówić ser emęski.
0: Ja się czuję dyskryminowany.
1: No tak. No I no zawsze to miałem, być... miałem,
0: to, miałem zawsze to pytanie w głowie, naprawdę, dlaczego właściwie edamski tylko?
1: No, niech będzie MMski, będzie można sobie wybrać, nie wspólnie. No właśnie. Ale to może, tylko są dwie płcie, wiesz.
0: Może, może, któraś, może któraś z firm wpadnie no. na taki pomysł rzeczywiście.
1: Może jeszcze jakieś inne, wiesz, Cis i no tak dalej. Tak, tak, tak.
0: Gdybyśmy chcieli rzeczywiście wyczerpać temat, no to by się oferta y, y, przedsiębiorstw mleczarskich zwiększyła, bez wątpienia.
1: <coughs> Zdecydowanie poszerzona oferta.
0: Także takie nam rzeczy się za oceanem dzieją. Ciekawe, ale to też Będziemy uruchomiło, je obserwować. uruchomiło was, jeżeli chodzi o komentarze. Uruchomiło wasze komentarze. Shelf 13 napisał też tutaj ciekawą rzecz, myślę taką podsumowującą. Jest rewolucja, na naszych oczach zmieniają się bieguny, ale ważne by zachować trzeźwość, równowagę, nie przesadzać. Kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni, ważne by, by nie przesadzać. Tak, no jest to takie podniesione wręcz do, do myślę rangi pewnego absurdu, to co to, co ten ten pastor zrobił z tą tą modlitwą i zakończeniem tej modlitwy też. Natomiast tak, rzeczywiście, ja myślę, że takie trzeźwe spojrzenie nam pokazuje, że to takie podnoszenie głosów o dyskryminację kobiet jakby ma pewne przełożenie w rzeczywistości w niektórych przypadkach, natomiast w takim generalnym spojrzeniu myślę na w ogóle na na świat, na, na społeczeństwa, no nie wiem, czy to rzeczywiście jest taka... Świat, taki światowy trend, że po prostu jest to jakiś wielki problem w ogóle społeczny i tak dalej dyskryminacja kobiet, tak? Możemy patrzeć na nasze podwórko, możemy patrzeć na, na, na no też możemy patrzeć na protesty, to to już w ogóle gdzieś tam temat rzeka by był dla nas teraz, ale nie, ale ale myślę że często gdzieś to jest to są to pewne emocje podsycane niewiele mające wspólnego po prostu z rzeczywistą sytuacją czy znaczy
1: myślę że chodzi o to że problem dyskryminacji kobiet czy to w kościele czy w ogóle w społeczeństwie jako taki istniał też natomiast reakcja jest nadmiarowa tak? że, że tutaj się zawłaszcza teraz każdą przestrzeń tylko z tego powodu że że tam gdzieś się dopatrujemy dyskryminacji no właśnie Tutaj myślę, że brakuje nam takiego trzeźwego spojrzenia na to, co się działo, bo pewne rzeczy no, takie dyskryminujące się działy. Tak? No, w wielu przypadkach się mówi o tym, że, że kobiety i mężczyźni nie zarabiają tych samych pieniędzy nawet na tym samym stanowisku, jeżeli są. Tak? No, no to akurat no, kłóci się z takim, z takim zwykłym poszanowaniem po prostu godności czy równości, nie?
0: Ostatnio Szymon, Więc powiem, Szymon jakby
1: tutaj na bazie tych takich postulatów, które były zasadne jak najbardziej, tak, nabudowuje się po prostu taką już ideologiczną e, interpretację.
0: Dużo się wyciąga pochopnych wniosków, bo ta kwestia tych zarobków to jest takie e, trochę... Też takie naciągane. Polecam wam jeden z filmów Szymona Pękali, na którymś z jego kanałów albo Wojna Idea albo Szymon Mówi, ale chyba chyba nasz Szymon Mówi gdzie on odnosi się rzeczywiście do jednego z takich wypowiedzi jednej z vlogerek cytując też jej filmy na ten temat właśnie że kobiety zarabiają zdecydowanie mniej i w Polsce i w Unii Europejskiej jeśli dobrze pamiętam w bardzo taki merytoryczny no właściwy sobie sposób Szymon to wszystko nam neutralizuje pokazuje pewne twarde dane które które no, bardzo mocno obnażają nie? taki pogląd gdzieś tam wysnuty, często wyssany z palca zupełnie, nie? że kobiety zarabiają na ogół mniej. To, to, to jakby, to jakby no, tak, takie ostatnie z ostatnich takich gdzieś tam surfowania mojego po YouTube, coś co bardzo mocno mi zapadło w pamięć. Rzeczywiście, No warto gdzieś tam sięgać, myślę, do takich źródeł. One dużo, dużo porządkują, czy przynajmniej pokazują inny punkt widzenia.
1: A skoro już tutaj powiedzieliśmy o YouTubie i surfowaniu po YouTubie, to ja z kolei mogę wam polecić rozmowę ojca Adama Szustaka z Agatą Ruiner. Takie było takie trochę, nie wiem, objawienie pewne na polskim YouTubie kilka dni temu. Ksiądz i kobieta. Ksiądz i kobieta, dokładnie (grym) tak się ten cykl nazywa. Zaraz postaram się wam to pokazać. o co chodzi? Agata Ruiner to jest teolog moralna. Właśnie, teolog. Mówię teolog, dlatego że ona sama powiedziała w tej rozmowie, że nie chce, żeby ją nazywano teolożką. Mhm. E, mówi teolog, po prostu jest tak przyzwyczajona. Jest to, Szacun. Tak. Jest to bardzo właśnie um, fajna rozmowa, która e, podchodzi właśnie do, do problemu pewnej dyskryminacji kobiet w kościele, która ma miejsce w wielu kwestiach ale tak na, na takich uczciwych zasadach. Myślę, że tutaj jest wola właśnie dialogu, wola znalezienia rozwiązań, a nie po prostu e, uzyskania przewagi którejś ze stron. tak? Mm-hmm. E, I tutaj ojciec Adam Szustak przyznaje, że po prostu w nauczaniu Kościoła w ciągu wieków były pewne błędy, gdzie kobietom się odbierało jakieś prawa. tak? Mm-hmm. E, a z drugiej strony, no właśnie tutaj Agata Ruiner, hmm, może wam spróbuję to pokazać szybciej właśnie, Agata Ruiner mówi, że ona się nie domaga, nie domaga się teraz, żeby wszystko zmieniać teraz na rzecz kobiet, tak? I ona zresztą prowadzi swój kanał na YouTubie, który się nazywa Prawie Morały, takie krótkie wyimki z prawa kanonicznego, z teologii moralnej właśnie przekazuje. Bardzo fajnie się tego słucha i też wiele wiele rzeczy wyjaśnia, nie? E, także polecamy wam ten film pewnie się jeszcze będziemy do niego odnosić e, nieraz. mam nadzieję że ten cykl e, który właśnie tutaj ojciec Adam szóstak też też pewne rzeczy będzie myślę pewne stereotypy będzie przełamywał tak, tak jest. na temat roli kobiet w kościele
0: tu jeszcze w 13 nam napisał e, to pytanie, pytanie mhm. co nas hamuje przed zmianami? Strach, że Kościół to ostatni bastion mężczyzn? No, czy ja myślę, że nas przed zmianami nic nie hamuje? Znaczy no, mnie nic nie hamuje, a ciebie nie wiem. W sensie nie, nie takimi wiem. zmianami, jakie zachodzą, tak. ja nie czuję no. jakiegoś takiego nie wiem niepokoju akurat z tym związanego. Też, też jakoś y, ufam autorytetowi papieża Franciszka i temu, że jest to decyzja przemyślana. Przemodlona i i, i też po prostu taka taka jest wola Pana Boga widocznie. No ten list się nazywa też Spiritus Domini, tak? Po prostu Duch Święty. Tak, tak. Więc. Tak, ostatni bastion mężczyzn. No, ja bym tak wcale nie, nie powiedział, zresztą to, to właśnie... Także mówi się to kościół katolicki To inna sprawa, ale, ale, ale to, to też hmm. pokazuje... Znaczy ja to widzę jako takie, to próbę z postawienia takiego, takiej pewnej barykady, gdzie po jednej stronie są mężczyźni, a po, po drugiej kobiety i mężczyźni mają ten swój bastion, czyli kościół. Nie, nie, to nie patrzymy myślę, w ten sposób, bo to do niczego nie prowadzi. Mhm, chciałeś, chciałeś na koniec jeszcze chyba powiedzieć o skoczkach narciarskich. To Chciałem. Tak, na, na ostatnią chwilę, nie wiem, czy zdążymy, no, możemy minutki. Wy, wypełnić godzinę.
1: Tak. nie e, będzie. No w Zakopanem teraz Puchar Świata, tak? Tak, weekend. Także... Piękne święto, tyle że w, bez publiczności w, w, w pierwszym w, tym razem. w
0: pierwszym no tak tak już skoczkowie sobie nie wyobrażają jak to będzie, mhm. No ale zobaczymy, zobaczymy od, od soboty w piątek kwalifikacje, w sobotę konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Tak. A e... czemu
1: taki temat sportowy? Tak. No bo Jarek swego czasu taki artykuł napisał. E...
0: Popełniłem k- krótką refleksję taką. Tak. Wokół, e... Na naszym Pogoda. portalu za- mhm.
1: zapraszamy was na nasz portal. E o Dawidzie Kubackim i znaku krzyża, który czyni przed każdym skokiem.
0: Tak, i w ostatni weekend w Titi Neustadt w Niemczech tak, tak e, w czasie tak zwanych Mistrzostw Polski skoków tak. skokach narciarskich. <grym> Mogliśmy zobaczyć całą serię znaków krzyża. Tak,
1: Mogliśmy zobaczyć całą serię znaków krzyża, ale właśnie, bo ja obserwując ten konkurs Czyli wyjaśni,
0: akurat... bo niektórzy się mogą nie interesować skokami, nie wiedzą o co chodzi, że Mistrzostwa Polski były w Niemczech akurat. był nie, Akurat ten konkurs sobotni miał taki, taką ciekawą właśnie Że akurat w pierwszej serii, w pewnym momencie na pierwszych czterech miejscach byli Polacy. Już pod pod koniec, ostatecznie tak się skończyło, że w pierwszej piątce było czterech Polaków. Po, po pierwszej serii. Po pierwszej, serii, tak. Tak więc mm. śmie- śmieli się komentatorzy, że małe mistrzostwa Polski mieliśmy w ramach Pucharu Świata w Niemczech. No to z jednej strony pozytywna bardzo informacja, ale rzeczywiście na belce startowej co jeden to mogliśmy zobaczyć, że tutaj znak krzyża się pojawił. Mm. Właśnie, zwróciłem na to uwagę, bo nie tylko Dawid Kubacki,
1: ale też Jakub Wolny mm. e- czynił ten znak krzyża. Andrzej stękała, zdaje Andrzej się. Andrzej że... stękała chyba też. Klemens,
0: klemens murańka, jeden Ona z chyba nie skakał ze słabszych, rynek, nie? A tego nie pamiętam, ale wiem, tak. że klemens też też ma ten mhm. zwyczaj. A natomiast natomiast tak, no myślę, że w ogóle większość ekipy. To, to, mhm. to jest ciekawe. Tak,
1: ale mhm. też nie wszyscy nie? i mhm. właśnie. A jeżeli chodzi o skoczków z innych narodowości, no, no tego znaku krzyża, nie dopatrzyłem się. Nie? Więc teraz pytanie, nie? bo tak sobie pomyślałem, no oczywiście. Bardzo fajnie, że, że chłopaki tutaj pokazują swoją wiarę, nie? natomiast mhm. czy my czasem nie wyciągamy zbyt pochopnych wniosków na ten temat, nie? bo y, z jednej strony myślę, no, ten znak krzyża y, może być czasem traktowany przez nas jako taki talizman. Nie?
0: Tak, tak, tak. Tak pomyślałem, taki amulet, żeby Taki nie, amulet. Żebym nie? dalej skoczył.
1: Oczywiście nie mówię,
0: że w przypadku Dawida Kubackiego,
1: czy. Nie, no, czy w Stękały, W nie? przypadku
0: Dawida Kubackiego było bo w ostatnim, ostatnimi czasy bardzo łatwo tak pomyśleć, no bo wiesz, jednak dużo sukcesów, nie? Tak, dużo sukcesów. Ja myślę, że, że, że,
1: że po prostu chłopaki mają świadomość, że za chwilę skaczą w przepaść i, i może się tam wszystko wydarzyć, nie? Dlatego powierzają swoje życie i taka jest intencja, nie? Natomiast y, czasami. Y, Myślę, że, że jest pewien taki trend, mm-hmm. że zabrak brak jakichś gestów, właśnie oznak wiary, właśnie w postaci na przykład znaku krzyża, bardzo często już szufladkujemy ludzi, nie?
0: No tak, no bo, no pe- bo żyła czy stoch, no to przecież w ogóle jakbyś widocznie stracili wiarę, mm-hmm. albo w ogóle odeszli od kościoła. Dokładnie, a inni skoczkowie innych nacji to w ogóle nie wierzą, nie? <laughs> Otóż to. No ja, nie ja nie widziałem, żeby jakiś niepolak uczynił znak krzyża. A może uczynił, ale nie widziałem. No właśnie, nie? No i to pokazuje, naprawdę to środowisko skoczków narciarskich bardzo laickie jest. No
1: w ogóle, wszyscy tam już popsuci są liberalni do nie, kwadratu. No oczywiście
0: musimy uważać na, na takie myślenie. My ten temat wrzucamy trochę tak ciekawostkowo, ale tak jeżeli no ktoś To się jeszcze się nim zajmiemy, później. interesuje, no. tak, interesuje no. światem skoków narciarskich, to, to rzeczywiście może zobaczyć no, tutaj już do bo nie ma
1: latynosów w skokach. A, no właśnie,
0: no właśnie. Finowie, Norwegowie, Niemcy. Jakby
1: taki Brazylijczyk skakał na przykład, albo taki Kubańczyk. Nie? Tak jest, tak jest, Meksykanin. O, Meksykanin, no Prawda?
0: A tak, tu masz tam estończyka, jednego masz, to już w ogóle ateistyczny no. kraj, tak? Czesi, no szkoda gadać. Spokój, w ogóle. <laughs> Dokładnie. Nie, nie, śmiejemy się, ale myślę, że to jest oczywiście piękna okoliczność, piękny znak. Też pewien taki wymiar ewangelizacyjny, ja to tak odbieram. Realizatorzy często to pokazują w ogóle. Jakby tak, właśnie, wycinek, jest uwagi, wycinek, że, tego, że nie wycinali że, tego, nie? Że... Jest tak, że jest, wręcz nie, wy, nie wycinali, a wręcz uwypuklali, nie? Że, no. że to było wycięte. Później gdzieś tam, gdy była mierzona odległość, liczone punkty po skoku, na przykład Dawida Kubackiego. Były powtórki, to, to mamy ten... taki wycinek tego, że przed skokiem uczynił znak krzyża. Mhm. Więc to jest fajne, że się tego nie wstydzi. Bardzo mi się to podoba i jest w tym konsekwentny. Ja o tym między innymi pisałem w, tym, w tej opinii. Przywołując też zresztą z zeszłego bodajże sezonu, kiedy Dawid Kubacki wygrywał turniej Czterech Skoczni, Opinię jednego z felietonistów, redaktorów, zdaje się, że Gazety Wyborczej, który czuł się obrażony tym gestem po prostu i tak, był... jego, jego uczucia ateistyczne były obrażone w tym momencie. Tak, prawda? to były z... Ale głośne Ale gdyby oglądał, oglądał skoki narciarskie rzeczywiście od deski do deski, to, to jednak przeważająca liczba skoczków by była właśnie tutaj prawilna. No, nie czynią znaku krzyża i wszystko jest w porządku. No, a Obrażenie ten jeden
1: Dawid Kubacki się, się wyłamuje. No. Niestety.
0: Ale pociąga za sobą kolejnych, patrz. No hmm?
1: no właśnie. Jest ten wymiar ewangelizacji. Nie? No, no ten... to Fajny temat, myślę, że się można zastanowić też osobiście, po prostu można się zastanowić, czy ja właśnie tak trochę szufladkuję ludzi, nie? Mhm. E, w momencie, kiedy oni albo czynią znak krzyża, albo nie czynią. Nie? Tak, no to jest łatwo. sobie myślenie, bo tak to jest łatwo. Na przykład, właśnie ktoś przejdzie obok figurki Matki Bożej i się nie przeżegna, albo obok kościoła i się nie przeżegna, nie? No to już niewierzący, nie? No przecież trzeba, nie? I tutaj nieraz o tym mówiliśmy też w czasie mężczyzny w kościele, pewne oznaki pobożności, tak, są mylone z, z samą wiarą, nie? Myślę, że tu nieraz przy okazji komunii na rękę mówiliśmy często, o tym.
0: Często tak może być, że oznaki pobożności nawet na rozbiegu skoczni narciarskiej mogą wcale nic wielkiego nie znaczyć, jeżeli Dokładnie. chodzi o serce mm. dla człowieka. nie? Więc, więc myślę, że gdzieś tam musimy się powstrzymać od, pe- od pewnych ocen, ale też z pewną sympatią możemy patrzeć na to. To dla mnie jest takie jednak takie bardzo no, ciekawe, wyróżniające trochę polskich skoczków na tle, na tle pozostałych ekip. Mhm. Taki znak charakterystyczny. Nie wykluczam, że może dla kogoś to być początek pewnych pytań, pewnej, pewnej mhm. relacji z Panem Bogiem, gdzie rzeczywiście jakby... Świat skoków narciarskich widzi, że polska ekipa w tym momencie no nie, ma, nie ma na nią mocnych. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o, może tak upraszczam trochę, no ale wiesz, w Pucharze Narodów, w sensie w tej klasyfikacji poszczególnych ekip narodowych, my jesteśmy zdecydowanie najlepsi w tej chwili, bo rzeczywiście no tak. mamy równo skaczących przynajmniej czterech, pięciu zawodników, którzy zawsze są gdzieś tam w czołówce, czy koło tej czołówki się kręcą. prawda? I teraz ktoś widzi, że, że oni czynią znak krzyża przed skokami. No, może coś tutaj koreluje i tak dalej. Tak. Pewne pytania się mogą pojawić, może to być początek pewnej drogi, więc to od tej strony myślę też możemy spojrzeć. Nie?
1: Tak. Tutaj widzę w komentarzach, zachwycacie się tym konkursem. No, my też zachwycaliśmy się. Akurat ja z żoną oglądałem w ogóle takie rodzinne oglądanie sobie, zrobiliśmy to. Piękny prezent dostaliśmy. Mhm. E, było dużo śmiechu. E, dobrze, tak poczuć się. tak że nasi tak sportowcy jest. są lepsi od innych, nie?
0: <laughs> Zobaczymy, jak będzie w Zakopanem. Drugi konkurs w, d- w był już słabszy. także. Tak. Tak, no.
1: Będziemy obserwować Zakopane i pewnie wspomnimy w kolejnym mężczyźnie. Otóż, Kościele, to, tak. otóż to. A na dzisiaj kończymy. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. E...
0: Wyłączamy poszczególne Wyłączamy, tutaj tak. elementy Spróbuję to zrobić. Z Bogiem. Z Bogiem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, we wtorek ponownie. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w Kościele. Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.